1: toda la información de lo que está haciendo el ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo detienen? Porque nos ocupan para la que
2: vamos a investigar
3: la fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal para que no quede impune porque hay líneas de investigación y las vamos a seguir, eso me informa el fiscal
4: El gobierno del estado le daba protección, sin embargo, pues no fue posible evitar que lo asesinaran.
5: minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día el servicio informativo que le prestamos a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de viernes. Viernes 30 de junio cerramos ya mes, cerramos semana, cerramos semestre y además es quincena. Un viernes bastante movidito, movidito que tenemos el día de hoy. Hoy hay 24 grados centígrados Aquí en la capital en estos momentos Vamos a alcanzar los 26 grados, sin embargo Hay 90% de probabilidades De que caiga una buena lluvia en esta, en esta tarde de viernes Aquí en la Ciudad de México la, Las temperaturas continúan altas En lo en la largo y ancho de la República Mexicana Sobre todo en la parte norte de este país Les saludamos con muchísimo gusto Y agradecemos el favor de su atención Por estar presentes como todos los días En Punto de la Una, aquí en A la Una Con Salvador García Soto Mucho que contarle, mucho que ofrecerle y mucho que platicarle en estas 24 horas que han transcurrido luego de que le informamos el día de ayer. Los temas, vamos a hablar sobre Hipólito Mora y el asesinato del día de ayer. Se ha generado muchísimo, ya habló el presidente López Obrador. Hoy cerca de las 10 y media de la mañana hubo un mensaje desde Morelia, desde Morelia, Michoacán, por parte del de círculo cercano a este, a este fundador de las autodefensas. Eh, hubo un mensaje importante, además también se leyó un mensaje que había escrito, un mensaje que había escrito Hipólito antes de que fuera asesinado, él ya sabía, él y siempre lo dijo, sabía que tenía los días contados y bueno, pues eh, en, un, en un mensaje que habría escrito ya también fue leído y se lo vamos a presentar en este, en este día de hoy. Además platicaremos de lo que ha ocurrido con eh, los aspirantes, los aspirantes a la presidencia o por lo menos a la candidatura morenista que siguen sus recorridos y la búsqueda además allá allá eh, en Chiapas, la búsqueda de estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que aún no hay pista de su paradero. Se cumplen ya las eh, 72 horas de que fueron secuestrados y todavía no se sabe dónde están. Además, platicaremos también del el asesinato. Oiga, la violencia. Ayer se vivió un eh, jueves especialmente violento en nuestro país, un jueves especialmente sangriento, no solamente con lo ocurrido con Hipólito Mora, sino también, eh, también el asesinato en Guerrero de otro dirigente, Jesús González Ríos, otro dirigente del Partido Verde Ecologista. En menos de una semana ya asesinaron a dos dirigentes de este partido allá en Guerrero. Y bueno, pues además del coche bomba que explotó en Celaya Vamos a platicar de todo ello porque hoy el presidente, una vez más, vuelve a culpar al pasado. Dice que es herencia del expresidente Enrique Peña Nieto y del expresidente Felipe Calderón lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en torno a la violencia. Además, platicaremos esta tarde con el diputado Santiago Krill sobre las aspiraciones. Recuerden que este lunes todos aquellos que quieren formar parte de este Frente Amplio por México, que así se ha denominado ya, será el frente que lleve las candidaturas, o los aspirantes a ser candidatos de la Alianza por México, bueno pues el, platicaremos con Santiago Ucril, el diputado Santiago Ucril que nos va a hablar precisamente de las aspiraciones y también del registro y el proceso que va a llevar la Alianza para elegir a sus candidatos además tendremos en los deportes eh, recuperan la memoria goleadora la selección mexicana venció ayer el 3 por 1 a Haití en la Copa de Oro y llegó a 7 goles anotados además Checo en ruta pero chueca, por cuarta ocasión consecutiva el jalisciense Checo Pérez no logra llegar a la tercera calificación y saldrá en la posición 15 para el gran premio de Austria. ¿Qué te pasa Checo? ¿Qué te está pasando, mi querido Checo? Además tendremos el entretenimiento y muchísimo más que tenemos que ofrecerle en esta tarde, tarde de viernes. Tarde lluviosa, por cierto. Iremos a las principales calles de esta República Mexicana y además también estaremos eh, tomando sus denuncias para, para platicar de ellas. Como ve, tenemos un programa bastante nutrido, bastante diverso, así que ¿qué le parece si entramos en materia? Pero primero vamos a la pregunta del día, porque como siempre le decimos, este programa es nada. Absolutamente nada sin usted.
0: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y tenemos dos, eh, tres preguntas para el día de hoy, tres preguntas que hacemos en el programa. La primera de ellas, el presidente López Obrador hoy aseguró que, eh, esta mañana en su conferencia, aseguró que él y su movimiento representan como nadie la justicia, la libertad y la, autenta, la auténtica democracia en México. Además, repitió que él y su movimiento son diferentes a todos los partidos y a todos los gobiernos que han existido en nuestro país. La pregunta que le hacemos en esta tarde de viernes, para usted, ¿qué representa? López Obrador y su movimiento A, ¿Ah, eso, justicia, libertad Y democracia, como el mismo Obrador lo dijo D, el fracaso Y más de lo mismo que hemos tenido En los otros gobiernos, o sea, ya de plano Perdimos al presidente López Obrador La segunda pregunta que le hacemos el día de hoy Hoy es día mundial de las redes sociales Herramientas que se han convertido En parte esencial de la forma en la que Nos relacionamos el día de hoy Hoy todos tenemos, mire, Whatsapp, Twitter, Facebook eh, Instagram, bueno, TikTok Bueno, hasta... OnlyFans, esto es una red social Entonces hoy todos nos comunicamos a través de estas redes sociales Incluso las redes sociales Hoy han sido eh, eh, Herramientas para conseguir un trabajo Para conseguir una pareja Para conseguir algún tipo de venta o de compra En fin, las redes sociales ya han modificado Nuestra forma de existir Precisamente hoy, nuestro productor Rubén Esponda Nos ha hecho una selección para hablar de las redes sociales Y la pregunta que le hacemos el día de hoy ¿Cómo cree que nos ha cambiado la vida Las redes sociales? Ah para bien, para bien, nos acercó a todos como humanidad, B, para mal, perdimos la capacidad de contacto y C, es una herramienta más para la comunicación entre nosotros. Y la última pregunta del día de hoy, y esta quiero que le eche coco, que haga una reflexión y que nos platique. A ver, dice, hoy termina el primer, semestre, el primer semestre del año, el primer semestre del 2023, en el que hemos vivido de todo, oiga, desde la inflación hasta que se declaró el fin de la pandemia. La pregunta que le hacemos, y por eso le digo que haga un examen de conciencia, ¿cómo fue para usted el primer semestre de este 2023. A. Bueno, mejoró todo en mi vida. B. Malo, todo va empeorado. O C. ¿Apenas va la mitad del año? Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy Ahí están las tres preguntas para este viernes eh, están, Esperamos sus comentarios y sus llamadas También al 5518-41 5199 5518-41 5199 Y aquí escucharemos y leeremos muy atentamente sus mensajes Dicho lo anterior, una con ocho minutos ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y luego entramos de lleno a la información En este viernes, aquí en A la Una Con Salvador García Soto
6: Opacos. Opacos El Centro Nacional del Control de Energía dejó de publicar los reportes del Estado Operativo del Sistema Eléctrico. Esto ocurre luego de que la semana pasada el presidente Obrador desdeñó dichos reportes. Víctimas En lo que va del 2023, 71% de los ataques cibernéticos registrados en México son contra micro, pequeñas y medianas empresas. Alerta los efectos del huracán Beatriz comienzan a sentirse en las costas del Pacífico con fuerte oleaje en Mazatlán, Sinaloa, donde las autoridades han cerrado ocho playas para evitar el ingreso de bañistas ante el riesgo de ser arrastrados. Desperdicio Más de dos toneladas de pescado fueron enterradas en diversas pozas de Tepeji del río en Hidalgo. Los animales murieron luego de que se secara la presa requena. Desastres la primera ministra francesa Elizabeth Bourne anunció este viernes el despliegue de blindados de la Gendarmería, un cuerpo militar que cumple funciones de seguridad pública para contener los disturbios que sacuden el país desde hace tres noches.
5: Una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos y arrancamos con la información. Oiga, el presidente López Obrador esta mañana lamentó el crimen, eh, el asesinato del de fundador de las autodefensas michoacanas Hipólito Mora. Aseguró además que es un remanente de la violencia que se permitió en nuestro país cuando hubo un narcoestado. Esta alucuración, esta locuración sería válida si no lleváramos cinco años de un gobierno que continúa avanzando. Es decir, a cinco años de este gobierno sigue culpando tanto al expresidente Felipe Calderón como al expresidente Enrique Peña Nieto. Comentó que esta violencia la detonó precisamente Calderón, a quien, dijo, golpeó el, avister, al, el avispero a lo tonto. Además afirmó que el gobierno de Michoacán no dejó nunca a Hipólito Mora. Esto fue lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre el asesinato de Hipólito Mora. Este es un remanente de la violencia que se
4: auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante
5: el gobierno de Felipe Calderón. Eso fue lo que dice el presidente y tras el homicidio eh, de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, eh, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto y en La Ruana, municipio de Buenavista, eh, presuntamente a manos de integrantes de los Viagra, su familia y sus amigos, su círculo más cercano ofreció un mensaje esta mañana eh, Hablaron desde un restaurante ahí en Morelia donde se solían eh, juntarse, donde solían, eh, solían reunirse él y sus allegados y hubo un mensaje importante pero vamos a, hasta allá, precisamente hasta Michoacán con mi compañero y amigo Sergio Cortés es periodista allá en Michacán y además eh, un periodista que sea cercano a Hipólito Mora y lo conocía muy bien para que nos platique cómo ha sido estos, estas horas después del asesinato de, de Hipólito Mora. Querido Sergio, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos de qué fue el mensaje de esta mañana, que estuviste ahí presente, por cierto. Y además, ¿qué ha habido, qué se ha dicho en las horas eh, posteriores al asesinato? Buena, buena tarde, eh, Sergio.
7: Buena tarde, mi estimado José Luis. Pues sí, mira, todavía hay consternación aquí en muchos sectores sociales políticos de Michoacán por este por este artero homicidio y bueno, primero déjame te cuento José Luis, que ya ya en el recurso de la de la mañana de este viernes, pues se llevaron a cabo las honras fúnebres allá en La Ruana, en su natal eh, municipio, las honras fúnebres de don Hipólito Mura, estuvo parte de su familia, venía una hermana más en trayecto de Estados Unidos, porque prácticamente toda la familia de don Hipólito estaba en la Unión Americana, se tuvieron que trasladar y bueno, pues ya ya se llevaron a cabo las honras. Una allá, aquí en Morelia, a las nueve de la mañana, también hubo un homenaje en las eh, oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, donde pues llevaron a cabo las exequias también de los policías, caídos de los espontas de Don Hipólito, pues que eran, eran parte de la Guardia Civil también. Y bueno, pues de aquí ya, ya hubo las honras. Y sí, como comentas, hoy a las 11 de la mañana el equipo político de don Hipólito Mora. Yo acabo una conferencia de prensa, José Luis, donde se leyó un mensaje que dejó don Hipólito a propósito de si era asesinado eh, José Luis así de, así de fuerte. Ya sabía don Hipólito que, que en cualquier momento pues iba a perder la vida y ya había preparado un mensaje. Eh, en el mensaje te comento de manera sucinta. Pues dice que, que, que este día que este día llegaría, que, que iba a morir peleando Y comenta que solo quiero que mi muerte no sea en vano Que los michoacanos, pues todos, presun, que, que todos presumamos eh, bravura Seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo eh, Dice que nunca aceptó intimidaciones ni sobornos Y luchó por lo que pensaba Y, y bueno, pues que tantas veces... Eh, pidió, pidió él, así lo dice, pidió a, a Dios que lo acercara, que lo juntara con su hijo Manolo que también fue eh, asesinado, mi estimado José Luis, sí. en esta guerra de las autodefensas hace años Dice que ya está reunido con, con su hijo y también comenta que por qué pues, la, la, la muerte se tardó tanto tiempo en juntarlo con él eh, José Luis, el equipo político comentó que, que va a esperar las decisiones que tome la familia en torno a las acciones que, que uh -huh. vengan pero bueno, la familia te comento pues no era propiamente no estaba interesada en incursionar en la, en la política ellos están muy dolidos, José Luis claro. están muy lastimados y bueno, pues el hermano Guadalupe es el que ha dado algunas declaraciones en torno a los responsables de este
5: atentado. Claro, Sergio, platicábamos tú y yo ayer por la tarde. El gobernador Bedoya tardó horas en, en lamentar la muerte, ¿no? Bueno. Lejos lejos de, lejos de lamentar por lo que significó en su momento cuando cuando se, se, eh, se inauguran estas autodefensas. Bueno, pues lejos de lamentar, nada más habló del hecho, pero nunca lamenta el asesinato de Hipólito.
7: Así es, así es, y fue muy criticado en redes sociales también cuando se subió un video donde lo entrevistan Donde dice que, que no va a haber impunidad, pero sí efectivamente fue criticado porque se tardó pues prácticamente cinco horas Después del atentado para, para reaccionar uh -huh. Y bueno, hay que recordar, pues Luis, esto es algo que está también en las redes sociales, que está en los medios de comunicación El propio gobernador en algún momento en una entrevista de los que acostumbra también en sus mañaneras aquí en Michoacán, pues comentó que Hipólito Mora solamente quería un protagonismo mediático, y que pues él se sentía, Hipólito se sentía youtubero, y que pues que que lo acusó de estar coludido también con los grupos criminales. Y bueno, pues ahora ahora en su mensaje el gobernador pues lamenta el hecho, eh, pero también hay que recordar que la semana pasada uh -huh. el propio Hipólito Mora eh, denunció y dijo que ya estaban hartos del crimen organizado allá en la Ruana, de las extorsiones, del pago de piso, de que hubiera una relación abierta de las autoridades estatales y federales y municipales, pues con los grupos criminales allá. Esto también consta en un video que subió don Hipólito Mora.
5: Ahora, Sergio, hay un audio que se ha circulado también en redes sociales donde supuestamente están hablando estos criminales, los llamados Viagras, eh, y que supuestamente eh, es, estaría en el momento del asesinato. ¿Tú qué, qué, qué sabes? ¿Qué información tienes de si es verdadero o qué tan verdadero o verídico es este, este audio?
7: Sí, mira, el equipo político de, de don Hipólito Mora uh -huh. hoy, hoy confirmó que, que era real el, el, el audio y también confirmó que en el ataque... Al menos habían participado mmm, 20 camionetas con sicarios que rodearon eh, una buena parte de, de La Ruana, que es un pueblo pequeño, que, que lo rodearon y que, bueno, utilizaron estos fusiles Barret 50 milímetros pues para, para acabar con la vida de Don Hipólito, que finalmente quedó fuera de la camioneta blindada. Hay que recordar que el Barret pues, tiene, tiene la capacidad de penetrar este blindaje que tenía la camioneta de Don Hipólito, que era eh, de nivel 5.
5: Uh -huh.
7: Pero bueno, ante estas armas, pues la verdad es que era era imposible que Don Hipólito se salvara.
5: Pues el... Sergio López Obrador hoy en la mañana dice que fueron casi mil casquillos los que se ubicaron. O sea, mil casquillos, sí, mil balas las que dispararon a Don Hipólito.
7: Así es, y sí, ya constatamos, estuvimos eh, ayer en la tarde-noche por ese lugar allá en La Ruana y efectivamente pues sí vimos cómo, cómo quedó la camioneta de Don Hipólito eh, también se presume, todavía las investigaciones están en proceso pero se presume que para quemar la camioneta de Don Hipólito también se habrían utilizado granadas en este, en este ataque Uf. y sí, pues imagínate, cerca de, de 40 sicarios que hayan participado en este atentado porque hay que recordar que en el atentado de, de marzo José Luis uh -huh. participaron me lo dijo a mí don Hipólito al menos doce pistoleros doce hombres armados en contra de él y uno nada más de sus escoltas de don Hipólito y ah. su escolta Beto le decía a él eh, lograron repeler el atraque el ataque y abatir a dos a dos sicarios José Luis sí, sí. entonces lo que se presume eh, al interior de este equipo político es de que, eh, pues viendo esta situación, pues tuvieron que reforzar claro. el ataque, tuvieron que planear muy bien el ataque además, eh, José Luis, para que pues ahora sí no hubiera pues una posible salida y, y bueno, pues que don Hipólito Ahora sí
5: falleciera Ahora Sergio, te quiero preguntar por, por último eh, Tú conoces perfectamente, eres michoacano Conoces la tierra michoacana y has visto y viviste También la creación de, las, eh, de estas autodefensas A partir de esto Sergio Del asesinato de Don Hipólito ¿Qué probabilidades ves de que exista Un nuevo levantamiento o una nueva Creación de autodefensas Dentro del estado michoacano?
7: Mira, te comento eh, también con mucha responsabilidad Don Hipólito siempre dijo que, que si le, a él le pedía a la gente que otra vez se levantaran armas lo haría ya no hay un Hipólito Mora que lo pueda hacer, queda uno de los creadores de las autodefensas, Cmi Verdía, que él estuvo operando en ese momento en la región de Aquila en la costa Sierra Nahua de Michoacán pegando con Colima pero Cmi también hablé con él y me decía que es pues que va a analizar cuál es la situación, porque él, él anda, también se mueve eh, de manera constante, porque él también tiene, ya ha sufrido varios atentados y también tiene por su vida. Yo descarto y lo analizo, y lo digo con mucha responsabilidad, analizo que, que vaya a surgir otro grupo de autodefensas, porque uh -huh. el único que había propuesto esto en algún momento era Don Hipólito y y era el que denunciaba abiertamente nadie más, nadie más José Luis denunciaba abiertamente a los a los grupos criminales
8: claro.
7: ya sin Hipólito Mura pues eh, dudo hasta el momento no, no se ha hecho a 24 horas de su homicidio hasta el momento no se ha hecho algún pronunciamiento de algún grupo de, de que quiera surgir o pretenda tomar las armas para defenderse en esta situación que está pasando hace unos momentos también entrevistamos a, al padre Gilberto Vergara de, de Aguililla, uh -huh. y comentó que eh, los grupos criminales han estado avanzando constantemente y que ahora con la muerte de Hipólito Mora, pues seguramente otra vez van a recobrar el poder que tenían antes.
5: Pues eh, querido Sergio estaremos pendientes de todo lo que vaya ocurriendo sin duda es un parteaguas el asesinato de Don Hipólito es un parteaguas para Michoacán para la violencia que están viviendo eh, y para todo lo que se está moviendo por allá te mando un, un abrazo querido Sergio y estamos en contacto si me permites para, como siempre tus reportes puntuales y también cómo se va moviendo este tema ahí en Michoacán que tengas un gran fin de semana querido Checo buena tarde
7: una, un pantalón, que estén muy
5: bien. Pues ahí está Sergio Cortés. Le, le digo, eh, el periodista ha seguido muy de cerca la vida de Don Hipólito Mora y estuvo incluso en este mensaje, forma parte de este grupo. Y bueno, pues ahí está lo que se ha dicho y lo que se sabe. ¿Y qué fue lo que dijo el gobernador Bedoya? ¿Qué fue lo que, eh, cu cuando fue cuestionado sobre este, eh, sobre este asesinato, bueno, pues esto fue lo que dijo el gobernador, el gobernador de, Mo de Michoacán, el señor Bedoya.
3: Le habíamos pedido a Hipólito que por eh, estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo eh, su vida. Él desafortunadamente no, no aceptó, quiso ir eh, precisamente pues, a, a, a su lugar de origen y desafortunadamente eh, ocurrió eh, el día de hoy este tema. Pero vamos a investigar eh, la fiscalía, ya yo, yo estoy en contacto con el fiscal, para que no quede
5: impune. Pues ahí está lo que dice el gobernador el gobernador Alfredo Ramírez Bedoy, el gobernador de, de, de Michoacán. Bueno, pues si es así, entonces que los cuatro millones y medio de Michoacanos se vayan a Morelia a vivir para que estén seguros, ¿no? Así es lo que está diciendo. Esa es la solución del gobernador. Lejos de lamentar o decir, sí, vamos a implementar, el Estado tiene que… ¿no? La, la solución para el señor Bedoria Que eh, o Hipólito Mora se fuera a Morelia Bueno, pues entonces los cuatro millones y medio que se vayan para allá Aquí en este espacio mi compañero Javier Solórzano el pasado 22 de junio Entrevistó a Hipólito Mora Es de las últimas entrevistas que brindó previo Previo a lo ocurrido el día de hoy Habló, de, habló con él de varias situaciones De varias situaciones, eh, sobre todo que se viven en Morelia De la violencia, de cómo ha explotado En, en estas partes de La Ruana estas partes de la Sierra Michoacana Esto fue lo que dijo en esta entrevista El pasado 22 de junio a a mi compañero Javier Solórzano.
9: Pues estamos muy mal, hombre. Eh, muchísima violencia de todos
3: los días y algo que, que nos está lastimando mucho, mucho aquí en la región. De hecho, acabo de subir un video a, a mi redes, este, de la extorsión del pueblo de Piso. Se tiene que pagar por todo ya. Tienen el control total de, de todos los productos y, y ya la gente está muy desesperada y eh, quisiéramos que, que el gobierno hiciera su trabajo ya, hambre sí. Que se deje de andar haciendo campaña nada más ahí gastando
9: dinero lo tonto y
3: no quieren hacer nada, no sé a qué se deba, pero no quieren detener a estas personas que siempre están visibles, que hasta saben dónde están las trazas de estos tipos, qué tanto daño hacen con el secuestro y la extorsión. Les voy a hablar algo que tal vez no les guste a mucha gente. Venga. Yo, creo, yo creo que necesitamos Algunos buqueles aquí en,
1: en México
5: Necesitamos a unos Nayib buqueles aquí en México A ese grado era lo que decía Hipólito Mora Pero además ponía los puntos sobre las ies. Les decía, a ver, el señor Alfredo Ramírez Bedoya Sabe dónde están los criminales Dónde viven y no están sus casas Eso decía Hipólito Mora el pasado 22 de junio Hoy, 30 de junio Ocho días después, está muerto Vamos a hacer una pausa Y regresamos aquí en A La Una
4: ¡Quiero ser famoso!
0: No le cambies Estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O ¿De Valdés la rima?
8: Ya entendí la formulita Para ser presidenciable hay que verse presentable con mexicanas garritas, guayabera o una blusita folclórica y colorida, ser de imagen aguerrida, casi vestirse de charro y tragar en un changarro antojitos de comida. Luego hay que grabar videos como si fueras la raza, corcholatas, ¿qué les pasa? No sean tan obvios, tan feos, si no comen ni fideos, no nos chupemos el dedo, es que creerlo no puedo, qué burda que es la polaca, por eso se les ataca, del cerebro yo me enredo. De por sí están en campaña, por la libre y en flagrancia, y el INE, con elegancia, ya es juez y parte y se amaña. Parece que tiene saña contra la constitución, hasta Claudia, su canción, nos presume... ¡Qué espontánea esa fama momentánea que se le da en la nación! Los soldados de Norteamérica
2: no pueden utilizar la aplicación de TikTok, debido a que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos asegura que esta aplicación es utilizada por el gobierno chino como un medio para espiar a los ciudadanos de aquel país.
10: En un broncón de un video que se roló Y ya lo miró Mi vieja, mi vieja, mi vieja Todo el mundo dice iba, es el que se hizo viral Y se
4: prende más la mecha, la mecha, la mecha
11: yando ya en el YouTube
4: y en el Instagram Todos en el face le están dando like Por moverlo así, por moverlo así, por menearlo saben, me quieren dejar
5: tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Este, este viernes vamos a dedicarle la música, la música a las redes sociales. Hoy, este 30 de junio, es el Día Mundial de las Redes Sociales. Estas herramientas de comunicación que prácticamente llevan 20 años en esta existencia. A partir del 2000 comenzaron a convertirse en una herramienta para comunicarnos, para extender los enlaces y las relaciones entre las personas. Antes del 2000, híjole, las llamadas de larga distancia eran carísimas. Uno pagaba cientos de pesos si se le ocurrió Podría llamar incluso dentro de los estados de la república o afuera. Vamos, comunicarnos con otro país era muy difícil. Y gracias a las redes sociales, el mundo prácticamente se hizo mucho más chiquito. Hoy podemos tener conversaciones con personas en China, en Turquía, en Argentina o en cualquier parte de Europa. Hoy, gracias a las redes sociales, podemos conocer qué está ocurriendo en el momento exacto. en Por ejemplo, en Francia o en Japón o en algún otro país. Hoy las redes sociales han modificado nuestra forma de existencia. Es por eso que este día, Día de las Redes Sociales, el homenaje lo hacemos a esta herramienta tan importante que usted, aunque me diga que no las utiliza, el Whatsapp por ejemplo es una red social, todas las redes sociales hoy estamos metidas de alguna u otra forma, incluso para nosotros los periodistas hoy, las redes sociales a veces son fuente de información que además, obviamente nuestro trabajo como periodistas es verificar corroborar y documentar sin embargo, a veces también son buenas minas de oro, y bueno, los políticos, ¿qué le digo ahorita están echados para arriba en las redes sociales, ¿eh? incluso Acuérdense que en la en el primer, el, primera victoria de Barack Obama Lo hace gracias a las redes sociales Las redes sociales le dieron este gran impulso a Barack Obama eh, Para llegar a la presidencia como el, el primer presidente de eh, negro El primer presidente negro que llega a Estados Unidos En fin, vamos a dedicarle esta, toda esta tarde a las redes sociales Y estamos escuchando a la banda MS Redes sociales, esta banda lanzó el tema en la pandemia En donde una de una manera divertida ironizan sobre el mal uso de las redes sociales Y los famosos videos virales, estos videos Ideas que se hicieron súper virales y donde estaba el político en calzones y se le ocurrió pararse y, ay todo el mundo ya lo vi en calzones o este político que estaba en el baño estaba haciendo su zoom en el baño y los agarraron en fin, todo lo que vimos durante la pandemia que también nos dio las redes sociales Trépale mi Alex a redes sociales y banda MS y continuamos con más información
4: y en el YouTube y en el Instagram Todos en el Face le están dando like Por moverlo así, por moverlo así, Por menearlo suave me quieren dejar Ando en el... A la una
0: Con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo
12: real. El Ojo Público La semana empezó con la presentación del Frente Aplo por México y su método para seleccionar su candidato para la presidencia de la República. Por lo visto, uno de los objetivos que buscaba lo consiguió, al menos en su inicio el de maximizar la exposición mediática con cerca de 8.4 millones de personas de alcance frente a 8.9 millones que obtuvo el Consejo Nacional de Morena en la presentación del proceso de selección. Es decir, un 48.6% frente a un 51.4%. En este sentido, dos mujeres se llevan los reflectores a raíz del evento. Por un lado, Xochitl Calves, que por segunda semana consecutiva sigue en tendencia. En este caso, por su decisión de adherirse al proceso del Frente Amplio por México. Y por el otro lado... Lili Telles, precisamente por hacer lo contrario. La primera obtuvo un 58% de positivos, destacando además de sus propuestas, que conoce el país y que cuenta con liderazgo y fortaleza para ser presidente. Mientras que la segunda se va con un 67% de negativos, mencionando que, aunque es valiente y ha defendido sus convicciones, en realidad nunca tuvo oportunidad para llegar a la presidencia. Y siguiendo con el tema de mujeres, el personaje de la semana fue Andrea Chávez, diputada morenista y en campaña con Adán Augusto López. Exhibida en redes sociales con el hashtag falsa austeridad A raíz de la salida a la luz pública de fotografías En las que su familia estaba viajando en un avión privado Otras acompañando al candidato en una camioneta blindada Y hasta por el supuesto regalo de la jirafa Benito Que por cierto, andan en campaña los activistas En contra del maltrato animal para rescatarla O al menos para buscarle un techo Finalmente en la gira de las corcholatas, Claudia Sheinbaum va a la cabeza en alcance digital con 61 millones de personas, seguida de Marcelo Ebrard con 43, Ana Augusto con 41 y finalmente Ricardo Monreal con 22. Sin embargo, este último es el único que mejoró en percepción positiva frente a los otros tres que empeoraron, aunque apenas vamos en la semana 2. Al menos nos van a seguir dando de qué hablar porque el INE permitió que sigan recorriendo el país. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la U. A la 1
0: con Salvador García Soto though
5: Gracias a Jimena Céspedes, como siempre, el análisis, el análisis puntual de lo que ha ocurrido en esta semana eh, en las redes sociales. Como le decía, bueno, hoy es día precisamente de las redes sociales y hoy, bueno, pues las redes sociales tienen un papel fundamental, incluso aunque no son, digamos, no son totalmente definitorios, sí, definitivamente pues eh, influyen en las muchas decisiones que se están tomando hoy por hoy en nuestras vidas. Los políticos cambian, mueven o modifican sus, eh, sus estrategias gracias a las redes sociales o a cómo ¿Cómo están viendo este movimiento? Es por eso que eh, empresas grandes como, la, como, de, como eh, MW Group, que al que, al que pertenece y dirige Jimena Céspedes, eh, hacen todo este análisis de cómo se mueve, cuáles son, como se dice en el argot de redes sociales, las palabras calientes, las que más se mueven en torno a las redes sociales. Y bueno, pues temas temas importantes, como siempre las que nos presenta Jimena Céspedes. Por lo pronto, oiga, le platicábamos de Michoacán, ahora vámonos a Chiapas, porque ya son tres días, tres días del secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad, pública local y aún no hay pista de su paradero. Van dos videos que se envían, dos videos donde piden y hacen diferentes exigencias los secuestradores y a la fecha no hay razón de dónde están estas 16 personas. Vamos hasta allá, hasta Chiapas con mi compañero y amigo José Eduardo Torres Cancino, que como siempre nos tiene la información puntual. Tocayo, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos, ¿qué hay sobre estas 16 personas secuestradas?
3: José Luis, buenas tardes. Qué gusto saludarte. En efecto, se cumplen ya 72 horas de que estos dieciséis trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueran secuestrados literalmente sobre la carretera Ocosocuabla-Tusla Gutiérrez el pasado martes alrededor de las cuatro treinta de la tarde. No ha habido ningún avance, José Luis, no hay indicios del paradero de esas dieciséis personas. Este viernes han salido a protestar las dieciséis familias agrupados con la sociedad civil para reclamar y exigirle a los tres órdenes de gobierno que cuanto antes sean presentados con vida. Hay una pancarta en particular que hiere mucho, causa mucha nostalgia, y es que dicen, por favor, perdónenle la vida a nuestros familiares, ellos son inocentes. Uf. A ese grado ha llegado el clamor de justicia por parte de los pobladores, que este día también exige que eh, duplique el número de elementos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano y Policías Estatales que están en la búsqueda por tierra y aire de estas dieciséis personas. Nuevas revelaciones, José Luis, porque un nuevo video anuncia que necesitan cuanto antes estos plagiarios que se presente con vida a Nayeli, esta chica de 30 años, uh -huh. por la cual se suscitó el secuestro de estas 16 personas, y buscan de alguna manera un trueque, José Luis, y señalan también en este video que las condiciones en que esta chica sea entregada con vida o sin vida, de la misma forma serán regresadas estas 16 personas, y esto, por supuesto, recrudece la situación y pone más tensión aquí en Chiapas en torno a este secuestro masivo ocurrido el pasado martes, José Luis.
5: Ahora, José, eh, en realidad estas 16 personas ni siquiera son policías, sí trabajan en la secretaría, pero eh, algunos de ellos son, eh, así tenía entendido, algunos son, trabajan como, eh, como personal administrativo dentro de esta secretaría, ¿correcto?
3: Es correcto, José Luis, la mayoría de los 16 hombres, porque todos son hombres los que han sido uh -huh. raptados, se trata de personal administrativo, incluso personal de jardinería, no, bueno. de intendencia y de otras situaciones que tienen que ver ahí, pero todos agremiados en esta base policial localizada en Ocozocautla y de la cual salieron y no han podido llegar a sus hogares.
5: Pues tenemos pendientes, Tocayo, te pido que cualquier información que surja hagamos contacto de inmediato y gracias por tu reporte, como siempre. Buen fin de semana, José Eduardo.
3: Pendientes,
5: José Luis, buenas tardes. José Eduardo Cancino, nuestro corresponsal allá en la zona chiapaneca. Y vamos a hacer contacto, vamos a hacer contacto en estos momentos con un familiar. Él nos ha pedido anonimato porque obviamente... Pues imagínense, hay 16 personas secuestradas y no han podido hacer nada. Nosotros ya nos, ya, nosotros ya nos aseguramos que se trata en efecto de un familiar de estos 16 personas. Ya tenemos toda su identificación, pero nos ha pedido que sea de manera anónima. Así que lo vamos a llamar Josué, ¿ok? Así lo vamos a llamar, como Josué. No es un nombre real, pero nos ha pedido anonimato. Y le agradezco que nos tomen esta llamada esta tarde, don Josué. Muchas gracias. Buenas tardes, don Josué.
13: Hola, ¿qué tal? Muy
11: buenas tardes. Gracias, gracias por el enlace.
5: Gracias a usted, don José. Cuéntenos, ¿qué es lo que se sabe y qué les ha dicho hasta ahora la autoridad chiapaneca sobre el secuestro de sus familiares?
13: Pues realmente lo único que sabemos es lo que ya todos los medios conocen. No tenemos alguna respuesta eh, digna ni, ni alguna resolución o, o algo que nos dé indicio de que nuestros familiares estén con vida. Lo último es lo que lo que ustedes también saben como medios eh, los videos que han circulado por las redes sociales eso es lo único que hemos recibido como, como respuesta.
5: Hoy josué por la hoy hoy por la mañana salieron junto con otras eh, otras personas civiles junto con, con otros eh, ciudadanos chapanecos a, protest, a protestar a exigir eh, a sus familiares eh, con vida eh, hasta el momento. ¿Se ha acercado a ustedes el gobernador Rutilio? ¿Ha tenido comunicación con el gobernador o todo ha sido a través de sus de su personal?
13: Todo ha sido a través del personal. Nos han mandado a uno, a otro y a otro y no dan la cara ni las autoridades superiores y mucho menos nuestro señor gobernador. Realmente eh, estamos cayendo en el atraso de, de, de no tener alguna resolución, estamos cayendo en una impotencia, eh, nos sentimos totalmente abatidos por la desesperación, eh, la, la angustia del de, de, de dolor que, que realmente siente nuestros corazones. Con nuestros familiares que no sabemos qué están pasando, cómo la están pasando, si están con vida, y nuestro gobernador no ha dado la cara, no ha dicho nada, simplemente subió un anuncio que más pareciera un spot comercial que, que, que algo que nos diera luz, ¿no? Uh -huh. para para poder nosotros estar más tranquilos o saber que, que se está realizando, o sea, todas las, las operaciones adecuadas. Tenemos miedo, tenemos pánico, tenemos terror, nos sentimos desprotegidos por nuestro propio gobierno, nuestra propia autoridad. Nos sentimos como que nos dieron la espalda, le dieron la espalda a los chiapanecos, le dieron la espalda al pueblo de México, todos los servidores públicos. No, no han llevado ni siquiera han tenido el tacto como para entendernos ni la empatía para para decirnos que estemos tranquilos que estemos bien todo es a través de lo que ya muchos saben que se, se estableció un comunicado que que desplegaron eh, un operativo sí. pero eso ya tiene mucho mucho tiempo ya van tres días ¿Sí? Que, que no sabemos nada, absolutamente nada, estamos desesperados. Hoy hicimos una marcha pacífica porque realmente somos... Familias humildes, somos familias que, 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 que nos ganamos el pan de cada día, como todos ustedes también, y que en su audiencia, mucha gente también lo hace, que lleva el sustento a su casa, de su trabajo a su casa, y no se vale, no se vale, nos, nos, nos sentimos totalmente, repito la palabra, abatidos por la tristeza, por la desesperación. Ellos son trabajadores, ellos no, hacía, no hacen nada, no, no portan armas, no son sastres, son jardineros, son eh, veterinarios, son personas administrativas y realmente nos sentimos solos claro. Solos Esa es la palabra
5: Don Josué ¿Qué opinión le merece la declaración que hiciera antier el presidente López Obrador de que iba a acusar a estos criminales con sus abuelos y con sus mamás? ¿Qué, ¿Qué puede decir un familiar de estas 16 personas de lo que dijo el presidente el pasado martes sobre el secuestro de esas 16 personas?
13: Pues ¿Qué más que indignación como todo el pueblo de México porque hemos estado también viendo comentarios acerca de la bonita eh, respuesta que dio eh, nuestro gran presidente de la república, que tal parece que fue una burla, y no solo es una burla para nosotros como familiares eso quiero que lo sepa México, es una burla para el país completo para todos todos los mexicanos, que como un alto mando, como el mandatario el, el alto poder de un país pueda referirse así a sus ciudadanos, a su gente a, a la gente que lo puso a él en la silla, todos nosotros con el dolor que que sufrimos en estos momentos eh, es algo de impotente, es algo indescriptible, no sé, no hay comentarios, las groserías quedan vanas a, en, en comparación de lo que se siente, porque no puede ser posible que, que un presidente de la república se exprese de esa forma
5: Don José, ¿va a haber más movilizaciones por su parte, por parte de los familiares y de los ciudadanos o ya, ya, eh, o, o ya no van a ser más movilizaciones?
13: Sí, nosotros estamos al pie del cañón, estamos eh, llamando, haciéndole un llamado a todos nuestros hermanos chapanecos de la ciudadanía que por favor se nos unan en esta lucha, que, que, que nos apoyen, eh, estamos tratando de, de unir fuerzas, todas las familias y todos los amigos y compañeros que, que nos han mandado eh, aliento y oraciones que seguimos, eh, seguimos eh, tratando de, de gritar y de que nuestra voz se escuche a, a través de todos los medios sociales las redes sociales, perdón, los medios de comunicación sí. De que ustedes nos escuchen y que no nos abandonen que, que así como nosotros también necesitamos presionar Que ustedes nos ayuden a presionar ahí con con, con, sus, redes, con sus medios
5: Y lo haremos, don Josué Le pido por favor que no pierda la, la comunicación con nosotros Nosotros de esta parte vamos a seguir el dedo en el renglón Vamos a seguir con el tema y nos mantenemos en comunicación Gracias por estos minutos y seguimos al pendiente, don Josué Buena tarde
13: Le agradezco mucho y por favor únanse y no nos abandonen No nos abandonen, por favor, los necesitamos Dios lo bendiga,
2: gracias.
5: Me quedo con eso, don Josué. No nos abandonen, no nos abandonen, dice un familiar de estas 16 personas. Vámonos de Chiapas a Michoacán. Y le agradezco que nos tome la llamada a don Guadalupe Mora. Él es hermano de don Hipólito Mora, que ya abrimos este espacio platicando de todo lo que se ha dicho y se ha hecho al respecto. Don Guadalupe, ¿cómo está? Buena tarde.
14: Sí, muy buenas tardes.
5: Oiga, pr órdenes. primero lo abrazo y mi más sentido pésame por lo ocurrido el día de ayer. Eh, don Guadalupe. Gracias. ¿Qué procede? ¿Qué hay que decir luego de ya eh, prácticamente 24 horas de lo ocurrido? Eh, ¿Qué hay que decir al respecto, don Guadalupe, de este asesinato? ¿Y cómo las autoridades han tomado al respecto este asesinato?
14: Las autoridades no nos han dado atención nada. Nada más ayer, el día de los hechos, vinieron, llegó, vino el secretario de, de Seguridad Pública, y con toda su gente, un helicóptero. Pero yo no sé a qué venían, él ya estaba muerto Cuando lo, lo, los ocupaba Lo dejaron solo Duró la balacera como una hora Más o menos, y Uf. nunca llegaron Y eso que aquí, aquí en La Ruana Tienen una base sí hoy el aquí el presidente, en La Ruana
5: Hoy el presidente Don Guadalupe precisamente decía Que hay una base ahí en La Ruana Y rechazaba que, lo, que la Guardia Nacional y, y los demás elementos hubieran llegado eh, Tarde al, al hecho
14: Que venga que venga el presidente Que, que vea aquí los testimonios ese viejo está diciendo puras.
5: Don Guadalupe, eh, sobre el tema de, del mensaje que dieron el día de hoy en, eh, en, en Morelia, este mensaje póstumo que ya había escrito su hermano, él ya sabía que después de cinco atentados, bueno, él ya sabía precisamente que, pues que su cabeza tenía precio por parte de este grupo. Eh, este mensaje en específico, ¿qué le deja a usted? ¿Qué le deja este mensaje que hace su hermano eh, sobre un Michoacán que está totalmente cooptado por la violencia?
14: Pues aquí ten, debe de, de pasar algo, señor. Si el gobierno no nos, nos apoya, si no, si nos sigue dejando solos como estamos, uh -huh. este, ya lo he dicho varias veces aquí en las entrevistas, que vamos a tener que tomar las armas. Las de, vamos a tomar.
5: De plano, don Guadalupe, ¿estaría usted hablando del, de un resurgimiento de las autodefensas en es, Michoacán?
14: Exactamente.
5: ¿Quiénes Yo serían? Le estoy
14: pidiendo, le estoy pidiendo el apoyo aquí por medio de todos ustedes. Al, al, al gobernador que no nos deje solos y que nos haga justicia que haga justicia y que nos quite a estas gentes de ya de aquí, este cártel de aquí del pueblo, porque estamos pagando todo muy caro a causa de ellos es lo que es lo único que estoy pidiendo y este y, y para eso, para el pueblo no para mí, para el pueblo que nos quite de encima este cártel que haga justicia con lo que pasó ayer y que nos que no nos dejen solos, que no nos abandonen. Ahora, y si no lo hace, lo vamos a tener que, que hacer nosotros.
5: ¿Quién sería, don Guadalupe? ¿Hay una figura hoy que podría ser quien encabezara este nuevo resurgimiento?
14: Todos me están llamando, mis amigos de aquí del pueblo. La mayoría quieren que yo agarre el lugar de mi hermano. Y
5: sí
14: Entonces, lo voy a hacer.
5: ¿Y usted lo haría? sí. Y está, sí, lo hago. ¿Usted está dispuesto a tomar las armas junto con todo el pueblo de La Ruana y resurgir estas autodefensas?
14: Sí, pues ya lo, ya lo hicimos en el 2013, yo andaba con mi hermano también ahí peleando Ahora sí, Estoy dispuesto uh -huh. y, y, y luego más, más si el pueblo me apoya, pues más, por más razón lo vamos a hacer
5: Don Guadalupe, ¿tiene identificado qué grupo es el que asesinó a su hermano?
14: Sí, es el Cártel de los Viagra, son los, los que Viagras. andan aquí Sí, son los que andan aquí ellos ¿Ellos? Por ahí está circulando, está circulando un audio uh -huh. donde ellos mismos dicen allí, ellos mismos dicen que fueron ellos Viagra.
5: Confirmadísimo ellos. Ahora, eh, decía Hipólito, eh, don Hipólito, eh, en una entrevista que tuvo con mi compañero Javier Solozano hace, hace ocho días todavía, eh, que el gobierno de Bedoya sabía quiénes son, dónde están, dónde están sus casas, dónde viven y quiénes son los que se mueven y por dónde se mueven. Esto, esto, don, eh, don Guadalupe, ¿se conoce de verdad? ¿De verdad se sabe quiénes son en este pueblo, de la, en su pueblo, en La Ruana? ¿Dónde están y quiénes son? ¿Se tienen plenamente identificados?
14: Sí, sabemos dónde se quedan es más, sabemos que se están quedando en huertas de limón por ahí y sabemos quiénes son los que le están dando chance a que se metan allí sabemos todo y tenemos ubicado toda esa gente de aquí de, 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 del pueblo también, hay mucha gente aquí del pueblo que anda con ellos haciendo daño, a eso también lo tenemos ya bien ubicados, entonces si hay un, un movimiento de defensa les vamos a caer también a ellos no vamos a ir contra ellos, hay mucho puntero cabrón, puro, mucho puntero menor de edad Uf. ellos piensan que ellos piensan que porque son menores de edad los vamos a respetar no habiendo habiendo el movimiento les vamos a tirar a cualquier puntero cabrón que nos oponemos por ahí
5: Ahora, don Guadalupe, ayer luego del asesinato de su hermano, el gobernador Bedoya dice, siempre le dijimos que se vinía para acá, para Morelia. Y bueno, pues obviamente su hermano nunca quiso dejar porque se sabe que cuando ustedes, cuando don Hipólito estaba en la ruana, los, crime, los criminales no, no hacían presencia, no estaban ahí. Pero en cuanto salía él, entonces eh, hacían de las suyas. ¿Esto, esto, la muerte de don Hipólito significaría un reencrudecimiento de la violencia en esta parte de Michoacán? Ah, Muchas
14: gracias. A ver, ¿me puedes repetir la, la pregunta, por
5: favor? Ya, claro, don Walope. Le decía que ayer Bedoya aseguró que le decía a don Hipólito que se viniera a Morelia. Él decía que no, porque la ruana, él le tenía que cuidarla. Con la muerte de don Hipólito, la ruana va a regresar al tema de la violencia. ¿Se va a encrudecer la violencia?
14: Sí, 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 supe eso que está diciendo eso el, el, el gobernador, pero no sé cómo se pone a decir esas tonterías. ¿A poco esa, esa es la seguridad que le da? ¿Vente, vente a Morelia? no tiene, que darle seguridad aquí en el pueblo claro. y, y tener permanente aquí, estos estos estos, estos militares que están aquí están permanentes pero pero no están haciendo nada, cómo va a ser esa la, la clave vente para acá para Morelia. él tiene aquí su huerta de limón, tiene su casa, ¿cómo puede la iba a dejar solo aquí abandonada.
5: Ahora, don Guadalupe, le quiero preguntar por último, hoy el presidente López Obrador dice que el, el ocurrido con su hermano, pues es parte de esta herencia maldita de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. ¿Qué opinión le merece esta declaración que hace el presidente que pues ya lleva cinco años gobernando el país?
14: Le vuelvo a repetir si bien está loco, para todo le echa la culpa a, a los anteriores, para todo. Y todos sabemos todo lo que está haciendo. Todo, puras Puras tarugadas y echándole la culpa a los anteriores no es él el que está el que tiene este es madre ahorita, pues puede le falta un año y ya van más muertos que los anteriores claro. Pues,
5: no nada. claro pues don guadalupe mora estaremos pendientes de que lo que sigue le pido por favor que nos mantengamos en, en comunicación para darle seguimiento eh, tanto al hecho de que ocurrió con su hermano y esto que nos dice que usted está dispuesto a levantarse en en unas nuevas autodefensas que se lo han pedido le agradezco estos minutos y le reitero mi pésame y le mando un gran abrazo don guadalupe muchas gracias pues ahí está, lo escuchó aquí en A La Una Ellos están dispuestos, Guadalupe Mora Sería el que encabezaría Y así se lo ha pedido el pueblo de La Ruana Estos esfuerzos de una nueva autodefensa Vamos a una pausa Y regresamos aquí en A La Una
0: No le cambies Estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual
2: en Twitter se hacen aproximadamente 500 millones de publicaciones al día. Si se compilar un libro con cada uno de estos textos, tendría un total de 10 millones de páginas.
6: I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night and I don't know if it's a booty call or not. So, what, what do you think? Do you, did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why is the DJ keep on playing summertime sadness? After we get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But
4: first,
2: let me take a selfie.
5: Tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, estamos escuchando de Chainsmoker con Selfie, esta canción del 2014. Oiga, obviamente si hablamos de las redes sociales tenemos que hablar precisamente de las selfies y de todo lo que aquí conlleva. Por cierto, ya son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, les saludo con muchísimo gusto en esta tarde de viernes, viernes 30 de junio Ya cerrando la semana, el mes Y la quincena Le mandamos un abrazo, espero que disfruten mucho Su viernes y su fin de semana Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta ya segunda hora De viernes, y les ya les decía, estamos escuchando The de, de Chainsmokers con Selfie Una canción lanzada en 2014 Este grupo estadounidense, eh, hace casi 10 años fíjese hace casi 10 años Lanzaron esta, esta, esta canción Cuando estaba un pleno boom de las redes sociales Mire, a lo mejor hoy los chavos eh, Centennials, no se acuerdan, pero todo esto empezó con redes sociales como Myspace ¿Se acuerdan? Uh, había aparte el High Five también, uh, también el Metroflow, el ICQ. Bueno, había una cantidad de redes sociales que fueron los predecesores de estas redes sociales que ya conocemos hoy, que son complejísimas, en las cuales usted puede mandar video, pero audio, pero imagen, pero además tu ubicación actual, pero además cualquier cantidad de cosas. Pero antes, antes, no? Antes, incluso en el ICQ, y no me van a dejar mentir los los rucos como yo, cuando tú escribías un mensaje, el otro podía ver lo que estabas escribiendo y Imagínense, imagínense lo que significaba eso, tú envías, tú sin enviarlo, el otro o la otra persona podría ver lo que tú escribías y obviamente, bueno, pues eso invadía totalmente tu privacidad o incluso ya hasta se pueden borrar tweets gracias a las nuevas, eh, a las nuevas diligencias que ha hecho el señor Elon Musk, pero bueno, las redes, ahí estaba así se escuchaba justamente ICQ, cuando usted escuchaba eso significaba que le había llegado un mensajito de ICQ que por cierto lo lanzó AOL Mail eh, América Online que fue de los primeros proveedores de internet en nuestro país a su casa llegaba un disco un CD y usted lo instalaba en su computadora y a partir de ello ya se conectaba a internet y bueno pues AOL o América Online tenía justamente este ICQ pero bueno a través de los Chainsmokers y luego cuando llegan las redes sociales y se puede compartir imágenes bueno pues la famosa selfie ahí es, ese se llamaba zumbido cuando no te pelaban mandabas un zumbido y ya pues podías contestar el mensaje en oh. fin en fin eh, las redes sociales definitivamente han modificado han modificado a nuestra vida estamos escuchando selfie trepalemi Alex dos con cuatro minutos <risa> de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos. Tenemos que mucho que informarle en esta tarde ya de, de viernes, dos de la tarde con cuatro. Vamos a platicar con el diputado Santiago Cril en unos minutos sobre ya, el, este lunes comienza el registro para aquellos que quieren formar parte de este Frente Amplio por México. Bueno, pues ya este lunes se comenzará este registro, así que vamos, vamos a platicar sobre todo lo que hay en torno a esta, a esta elección de candidato, del próximo candidato a la presidencia por parte del Frente de la Alianza por México. Y bueno, pues también platicaremos de lo que ha ocurrido con Beatriz, oiga este huracán, que ya se convirtió en huracán en, ca en categoría 1, va a afectar a prácticamente toda la costa del Pacífico de la República Mexicana, ya en Sinaloa ahorita vamos a hacer contacto para allá, en Sinaloa ya fueron cerradas 8 playas debido al alto oleaje, en Colima hay una persona fallecida ya también por el alto oleaje, y bueno, pues en otras zonas como Guerrero y en otros estados también está pegando bastante fuerte este huracán, en Michoacán también ya comienza a sentirse eh, parte de estos remanentes de Beatriz, vamos a hablar precisamente de Beatriz este huracán ya categoría categoría 1. Además platicaremos sobre las aplicaciones de citas. Oiga, hablando precisamente de las redes sociales, vamos a hablar de estas aplicaciones de citas hoy. Pues uno puede conseguir de todo en redes sociales y una de esas cosas es el amor o también para hacer el amor a veces, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de ello y bueno, pues eh, también hablaremos de todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de esta hora que todavía nos queda para informarles pero antes, como lo hacemos todos los días a las 2 de la tarde, saludo en esta mesa que, nos, que me acompañan y tengo el placer de estar rodeado entre puras mujeres, a mi querida Laura Mendiola
15: Hola José Luis, un gusto compartir cabina Y micrófonos contigo En este viernes que te quiero viernes Porque por fin llegó, creí que de verdad No llegaba yo más bien al viernes No el viernes a mí, pero bueno Y contento de saludar también aquí a Milka que nos acompaña En la
5: cabina. Milka Ramírez, ¿cómo estás? Buena
15: tarde. Muy bien José Luis,
6: hola Lau Oigan, yo feliz, ya saben, es viernes, es mi día favorito De la semana. Y de, aparte, quincena. Y es de quincena y Eso aparte... lo sabemos todos y el público entero. México. Entero lo sabe. También feliz porque mínimo aquí En el centro de la república tenemos un clima como muy Rico, muy amable que ya nos hacía falta, entonces Sí, lo estoy disfrutando y lo seguiré diciendo Y sí, fue una semana pesadita No, Laura, de información, o sea, como que salió una cosa Y otra, y otra, y otra, y otra, pero ya
5: Informativamente hablando, no hace rato me hacías un comentario Milka, que me pareció bastante eh, Para destacar, decías, es que es que el país Está así, te metes a los portales, te metes A, a los eh, espacios radiofónicos O televisivos, y es o campañas o violencia es que les prometo... Ese es nuestro México hoy Campañas es... y violencia.
6: Exactamente, José Luis Y de verdad, audiencia, les prometemos que todas las Mañanas <ríe> nos levantamos y decimos, vamos a ver Qué información hay, buscamos información a pero desafortunadamente Es difícil encontrarla No imposible Es difícil Y sí Tenemos un México Que nos duele O sea que realmente nos duele
5: Oigan rapidísimo Les quiero preguntar Porque una de las preguntas Que hacemos Y ahorita vamos a ver Qué dice el público Pero les quiero preguntar Brevemente A ustedes dos ¿Cómo fue para ustedes El primer semestre del
4: 2023?
5: Ay A ver Lau. <risa> Lau.
15: No, pues para mí la verdad fue muy productivo eh, el, el hecho de tener salud, tener trabajo, uh -huh. el hecho de tener a mi familia sana. Eh, la verdad, dentro de que, eh, pues, eh, digo, no están para saberlo, pero yo se los platico. Oh, <risa> este, entre que eh, fuimos víctimas de la delincuencia sí, en este sí. país, ¿no? Este, pues uno agradece estar vivo, tener con qué eh, solventar esa pérdida, no esas claro. pérdidas y, y bueno pues nada más que pues agradecer que eh, pues tus seres queridos están y que pues poco a poco vas cumpliendo con lo que sí te prometiste en este caso pues bueno eh, yo sí me acuerdo todavía de mis deseos de fin de año y una de esas <risa> era pues ponerme las pilas en, sí, en, en ponerte en, fit exacto ponerme Eso. fit no tan fat entonces este, pues ahí <risa> vamos no ahí vamos logrando y bueno la verdad es que este eh, consolidar las amistades ¿no? aunque sea poquitas pero hacerlas muy, muy propias o sea como más en el sentido eh, personal ¿no? uh -huh. más que profesional quizá este yo es donde he visto como pues, más crecimiento en estos seis años y bueno para este acercamiento, la verdad es que las redes sociales han servido demasiado. Claro, sí, ¿no? sí, totalmente. Yo todavía soy del equipo Messenger, ¿no? <risa> la verdad, yo soy del equipo <risa> me Messenger. Estamos todavía. Y, 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 este, uh -huh. y, y, cuando a mí yo todavía tuve cuenta de Hi-Fi, entonces imaginas, que por cierto me la clonaron. Uh
5: -huh. ¿La de, sí. ¿La de ya en esos tiempos había clonación había de mi ¿Y tú, mi Milka, cómo has, cómo viviste? ¿Cómo transita, transitaste estos primeros seis meses?
6: Uh, antes de eso, híjole, quién. Quien no conoce Messenger no conoce la intensidad, esos zumbidos, ¿no? Que ponían y salía así, toda la pantalla te temblaba en la computadora, no. exacto, para que pusieras atención a lo que te estaban diciendo. Pues lo viví lo, bien, o sea, bien, 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 creo que sí fue un año de... Un, Medio año, eh, ¿cómo decirlo? Como medio trabancado para mí, uh -huh. pero Laura tiene razón, nuestros familiares están vivos, mi mamá tiene salud, la, la amo mucho, mami, te mando un saludo, y creo que es lo más importante, ser agradecidos por lo que tenemos, más allá del ajetreo diario y de las dificultades propias que, uh -huh. que, que conlleva vivir, ¿no? O sea, claro. que conlleva estar aquí, simplemente son momentos de la vida que no harían la vida... Lo que es y no harían que los momentos felices fueran y se disfrutaran tanto como los tenemos que disfrutar, Totalmente ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también el tema laboral, tienes razón, Lau, tenemos trabajo y eso es, ya es una bendición. Hay mucha gente sin empleo que no tienen tal vez cómo solventar gastos o infortunios o lo que sea. Entonces, bien agradecida, medio trabancado, pero bien aprendiendo. Y todo lo que Laura logró fit... Yo lo logré, en pero fácil.
5: Bueno, pues, bueno, pues afortunadamente, pues sí, como ven, nos ha ido bien, pero hay muchos mexicanos, millones de ellos y miles de ellos que están viviendo en la penumbra, están viviendo en la, en la soledad, están viviendo en la violencia, en la pobreza y demás. Y a todos ellos les mandamos un abrazo. Eh, desde aquí los, pues, los arropamos y les recordamos que hay seis meses más, seis meses más para salir adelante, para echarle ganas, para estar adelante. A veces, a veces suena muy, eh, muy cliché decir, échale ganas, pero bueno, siempre un empujoncito, siempre un empujecito ayuda. Y vamos a escuchar lo que dice el público. ¿Qué les parece? Seamos la pregunta diaria y después nos leen sus mensajes. ¿Qué,
10: ¿Qué dice el público? Uh, y muchos
5: mensajes. ¿Qué pasó al lo que dice Twitch, ¿eh, Laura? Bueno,
15: vámonos a Twitter. ¿Cómo cree que nos ha cambiado la vida las redes sociales? El 16% que bien porque nos acercaron, el 18% mal porque perdimos este contacto, eh, el face to face, digamos digámoslo así, el 66% pues es, vino a sumar es una herramienta tecnológica más. Eh, la segunda pregunta para usted que representa López Obrador. El 5% dice que libertad y democracia, el 80% que nos, les representa el fracaso y el 15% considera que al presidente lo perdimos.
5: Hoy hoy precisamente el presidente decía que él y su movimiento representaba esto, ¿no? Justicia, seguridad y democracia. Era lo que decía. Y bueno, pues para muchos mexicanos, y en esta encuesta nos dice que apenas el 5% piensa eso del presidente. Bueno, pues, eh, pues ahí está. Ahora sí que los tuiteros son los que hablan. ¿La segunda pregunta, Milau?
6: Ya fueron las dos preguntas. Ya están las
5: dos preguntas. Sí. ¿Y en, qué dice el público en, nuestras, en nuestro WhatsApp?
6: Buenas tardes a todo el equipo de A la Una desde Ciudad del Carmen Campeche. Saludos. Sobre la primera pregunta es un fracaso total. Sobre la segunda, dice que... Que le ha ido mal Y sobre la tercera Que también muy mal Una inflación Uf. económica Que no ha parado
5: Saludos hasta, hasta Ciudad del Carmen Y bueno pues a Echarle, echarle ganas Vamos a echarle ánimo A veces A veces la verdad Es que los gobiernos No nos ayudan Parece que nos ponen Más los pies Que en lugar de estar Darnos facilidades Para vivir en este país Pero bueno Al final Y siempre lo he dicho México y su gente Es gente chona Luchona Y, y ahí encontramos Siempre las maneras De salir adelante me
6: Buenas tardes a todos Este gobierno Ha sido más de lo mismo Nos dicen por acá Y luego aquí hay otros Saludos a todo el equipo. La 4T es lo peor de lo peor que le pudo haber pasado a México. La gran mayoría son expriestas resentidos y dinosaurios mañosos para dar la vuelta a las leyes, escudándose en la ignorancia.
5: Saludos, Germán. Saludos, Germán, sí. Esa es una de las cosas Obscuras que a veces tenemos de, de buscarle dar la vuelta a las leyes, que eso no debería ser. ¿eh? Eso, de verdad, Amás. digamos, de acatar. Siempre decimos, vean en Estados Unidos, que no sé qué, como si sí respetan, pues sí, porque ellos sí respetan, ¿no? Y, des
6: y, y desafortunadamente es también como un estereotipo. Tipo del mexicano, ¿no? Como que siempre el que sabe dar la vuelta, el que sí, sabe exacto. cómo. Es, es, el, es como el, el fregón. El, el sí, fregón, sí, sí, exacto. eso no debería
5: de ser, ¿no? Si ya yo conozco por ahí a alguien que se le ocurrió decir y no me vengan con la ley, es la ley,
6: ah, imagínense sí. si desde
5: allá lo dicen, pues ¿qué, qué, qué espera a sus seguidores? Pues van a responder igual, ¿no?
6: Buenas tardes. En mi opinión, ya perdimos al presidente dentro de esa cabecita, ya no hay nada y su nueva frase es abrazos, no balazos o te acuso con tu papá.
5: Bueno, pues imagínense. Ya, sí. les, ya lo platicábamos con uno de los familiares de Chiapas. Esa, esa respuesta que dio, bueno, pues eso es lo que opinan estas personas que están secuestradas.
6: Eh, por acá nos están felicitando Por las entrevistas Dice que muy buenas entrevistas Que qué bueno que tuvimos este A los familiares
5: Muchas gracias, gracias Aquí estamos pendientes Siempre tratamos de buscar A los protagonistas A los que están cercanos Muchas veces la verdad es que A los políticos Y sobre todo a los actuales El actual gobierno O les da miedo O les dicen que no Sobre todo en este espacio Que somos críticos Sobre todo en este espacio Que de verdad ponemos El dedo en la llaga Como debe ser ¿eh? Y muchas veces Ahí tienes a mí Laurita Dando vueltas de arriba para abajo Y rompiéndose la cabeza sí, Porque sí. no quieren hablar Les da miedo Porque saben que tienen Mucho que esconder Pero pero bueno, siempre estamos buscando a los protagonistas, a los protagonistas de las historias. ¿Qué más? Mimica? Aquí nos
6: dicen José Luis, saludos. Eh, saludos, saludos. Te felicitan por la conducción del programa. Muchas gracias. Y muchas dice gracias. Juan Pedro desde Torreón, saludos a todo el equipo. Las redes sociales vinieron para facilitarnos la vida y a la vez para dificultar también la misma. Uh -huh. Sobre el tema de López Obrador, dice el presidente de México es el presidente de México con el ego más grande del mundo. Por todo quiere festejar y mañana no va a ser la excepción.
5: Bueno pues ahí está, ahí está mi querida Milka Gracias por los mensajes, estaremos leyendo y, y, y tomando más en cuenta Por lo pronto vamos a escuchar a los culeos de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde Que el día de hoy nos cantan precisamente Los seis meses, seis meses que hemos vivido en este 2023
4: Ya medio año, medio año pasó Y sigue la cuarta transformación Enero. otra tragedia en el metro pasaba. Febrero, marcha por el INE se organizaba. Marzo. 40 personas encerradas y quemadas. Abril. la ley del hielo a la corte aplicada, No va bien y va a estar peor, si no mejora pronto esta transformación. Medio año, medio año, medio año, medio año, ya pasó, medio año ya pasó. Mayo legislando pero agandallando, Junio el Marcelo a todos adelantando, también Junio Esa oposición ya va despertando, también en, en al crimen no hay como pararlo, no va bien y va a estar peor si no mejora pronto esta transformación, medio año, medio año, medio año, medio año ya pasó, medio año ya pasó, ya medio año medio año pasó, ya medio año medio año pasó. Ya medio año, medio año pasó
5: ya medio año, medio año pasó y sigue la cuarta transformación. Dos de la tarde con 15 minutos, pues sí, ya medio año, medio año pasó y sigue la cuarta transformación. Ahora sí, pero sin... Seguridad, porque eso sí, la seguridad nomás no tenemos en este país. Oiga, vamos al tema de Beatriz. Eh, el, el huracán Beatriz ya, ya es, se convirtió en categoría número uno. Este, este eh, huracán va a pegar justamente las próximas horas en la costa del eh, Pacífico de la República Mexicana. Hay afectaciones fuertes, hay afectaciones, sobre todo en la zona de Colima. En la zona de Colima, ahorita vamos con Marta de la Torre, eh, que, nos, que nos tiene el reporte, pero eh, vamos, a, vamos a estar dando seguimiento, porque ya hay una persona muy muerta en eh, Colima por eh, a causa del oleaje en Sinaloa. Ocho playas, ocho playas fueron cerradas debido a eh, este fuerte, el fuerte oleaje. También en Guerrero, en Acapulco, también ya hay, hay un fuerte oleaje. Pero vámonos hasta Colima, precisamente con eh, Marta de la Torre, compañera corresponsal, que nos da este el recuento de cómo se vive este, este huracán. Buenas tardes, eh, Marta.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues informarte que la Unidad Estatal de Protección Civil recomendó a toda la población extremar precauciones después de que el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que Beatriz intensificó a huracán categoría 1. La dependencia pidió a quienes habitan en los tres municipios de la franja costera, es decir, Armería, Tecomán y Manzanillo, así como quienes viven en los márgenes del río y arroyos y otros cuerpos de agua, atiendan las recomendaciones de las autoridades, extremen precauciones y eviten riesgos que pongan en peligro la integridad y la la vida de las personas. En tanto, informarte que ante el alto oleaje causado por los ciclones tropicales registrados esta semana, que han alcanzado una altura de hasta tres metros, dos personas perdieron la vida en las playas de Manzanillo. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias, buenas tardes.
5: Gracias Marta, pues así está. El Servicio Meteorológico Nacional ha, eh, ha advertido de estas fuertes lluvias, fuerte oleaje, así que, hay que estar pendientes, en la, sobre todo en la zona del Pacífico, con este huracán Beatriz, que sería el primero ya de esta temporada prácticamente, de esta temporada de huracanes y ciclones. Vámonos con información de último minuto.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador
5: García Soto. Milka Ramírez, ¿qué nos cuentas?
6: Pues te platico, José Luis, que maestros están manifestando en las autopistas de México-Puebla y México-Pachuca para que tomen previsiones también si ustedes tienen que ir para allá. Ellos están pidiendo el pago completo, demandan la de, eh, y el, eh, una dispersión inmediata del pago de colaterales para 100 mil agremiados de la organización, también como castigo a los responsables de la agresión de cinco docentes en el bloqueo que se realizó aquí en Periférico. Pues
5: estaremos pendientes porque desde ayer mantienen estos, mantienen estos, este, estos eh, bloqueos los profesores y están exigiendo también el pago de ello Dejamos la información eh, dura La información eh, por un momento Y vámonos a los deportes Que ya está aquí el señor Mon Oscar Mota Aldrete. Los deportes en A la Una
0: Con
5: Oscar Mota
1: Oscar Motaldrete, Mafren! Mi querido Mafren José Luis Sánchez, ¿cómo estás, amigas placer, amigos? Hoy un gran día para ganar. Qué guamazo de, de edad me acabas de dar ahorita que estás hablando de redes sociales. <risa> y Somos de, contemporáneos. Y por yo, bro, eso, o sea, te ahorita platicas. Yo salí de la escuela hace... Ayer, ¿no? O sea, no, no, increíble. Lo, increíble. Lo del Metroflog, ¿Te lo te del recuerdas? MySpace, la bronca que tuvo Metallica con Napster, ¿no? Un
5: Napster! Todo ese tipo de
1: cosas. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bonito recordar! ¡Qué bonito recordar! Y es importante recordar que México recuperó la memoria goleadora, por lo menos ahorita en la Copa Oro. Bueno, contra Haití, Oye, contra Honduras. ¿Qué a cómo andamos? ¿Qué eh, o, sea, eh, o sea, ya no se le ganaba ni a Guatemala, ¿no? O sea, por favor. Creo entonces que,
5: Creo que ni a la sub-20 de Eduardo Molina
10: de, ni le correcto, ganaba la selección. Es correcto, no se
1: acordaba. Bueno, los goles de los mexicanos los anotaban defensas, mediocampistas. Exacto. Ayer, la buena noticia, queda 3-1 contra Haití, que por cierto, también Haití fa, se pudo haber ido adelante. Eh, fue un partido entretenido, no bien jugado por momentos, pero reitero, creo que entretenido. Y lo importante es esto, que anota gente. Henry Martin. Sí. Que no andaba bien. Uh -huh. Otra vez andaba con esta situación de se cambia Diego Coca por el Jimmy Lozano y lo primero que hacen es pone Henry Martin de titular y todos como que oh, que la sí, otra es una, vez. Es
5: una respuesta este, como la fácil, ¿No? Teniendo a Santi Jiménez precisamente es una respuesta fácil, ¿no? Que la
1: gente pues muchos decían pues si se lo está peleando y obviamente el Feyenoord se lo va a quedar o lo va a vender, pero responde a dos cosas. Número uno, bueno, Henry Martin le respeta esa jerarquía de ser el, el, el campeón de goleo más claro. reciente. Uh -huh. Y además jugó con él en la selección olímpica en la que gané el bronce, ¿No? Okay. Entonces, entonces, bueno, responde ese tipo de cosas. Ayer anota Henry Martín, después de fallar una vez, espantosa, Ajá. se digamos eh, se remide ¿no? y anota gol, y luego Santi Jiménez mete otro gol. Entonces, eso creo que es lo importante. Vamos a escuchar a tu ídolo, a Don Paco Memo Choa, que habla precisamente
5: de este triunfo importante. De don México. Paco se llama Francisco Guillermo Choa Magaña, Magaña, por eh, favor? Que
1: recuerdas más su, uh, su cumpleaños, más que el de tu es el de mis papás, pero bueno, vamos a escuchar a Paco Memo.
2: El futbolista mexicano le gusta el, el, el protagonismo, el salir a proponer, el tener el balón. El futbolista mexicano tienes que ver las capacidades que, que tiene y características que tiene y en base a eso encontrar la manera de, de jugar, ¿no? Y, y a nosotros nos gusta tener el balón, tener esa posesión, esa salida. Nos agrada jugar así y, y muchas veces eh, preferimos perder jugando y proponiendo que, que de, otra, de otras formas, ¿no? Como, como lo hemos vivido antes
1: tantos idiomas que existen en el mundo y don Paco Memo se le ocurre hablar con el de la verdad. O sea, ¿cuántas
2: veces? Ay,
1: ¿Cuántas veces? Esa
5: esponda para que le ponga es que este... realmente,
1: ¿no? ¿Cuántas veces no nos habíamos eh, quejado o a, al interior de la selección? Pues todo era como, a ver, fue un buen partido, pero necesitamos mejorar y, y pues obviamente, que o sea, lo de siempre, ¿no? Sí. Lo que hemos escuchado en los últimos 40 años. Y ahora Memo dice, ok, si podemos perder, está bien, pero proponiendo, atacando, yendo hacia adelante,
5: Creo que eso es lo válido de ahorita, ¿no? Ahora lo dice porque también ya sintió el, el calor de la de la afición, ¿eh? Porque eso no lo decía en Qatar, ¿eh? Eso no lo dijo en Qatar. Eso. Lo dice ahorita cuando ya sintió el calor de la afición, que ya lo están ya lo están ahora sí presionando. Y que ya no les compraron tantos exacto, boletos y
1: demás. Qué bueno, si es para mejorar, está bien. Ahora, con, eh, continuando con un poquito alrededor de temas de la selección nacional, porque están nuevamente los centroamericanos. Jugó el combinado tanto varonil como femenil. El varonil hace un par de días ganó 2 a 0 su partido contra Dominicana. Y ayer la selección femenil en centroamericanos... Debuta con un 4-0 contra Costa Rica. Entonces, uh -huh. muy bien, sí, obviamente, bien, los sí, muchachos sí. que están en centroamericanos. Y finalmente, México contra Qatar. Sí, ¿qué diablos está haciendo Qatar en la Copa de Oro? Yo pues como invitado, como invitado, ah, ¿no? okay.
5: eh, Es que acaba de ser la, la sede del mundial. Yo creo que, que así, de,
1: así decían los amigos bueno. sudamericanos cuando México jugó la Copa América del 93, ¿no? ¿Qué demonios hace México aquí? Bueno, más, más o menos es lo que pasa okay. con Qatar. Al final. Eh, partido el domingo a las 7 de la noche. México ya está calificado a la siguiente ronda. Ojo, la siguiente ronda ya es la que se empieza a poner brava, ¿no? Y brava, decir porque Estados Unidos trae un equipo C y aún así pues está avanzando bien, Canadá le está costando un poco de trabajo la gran decepción en esta Copa Oro me parece que está siendo tanto Honduras como Costa Rica uh -huh. Costa Rica los últimos 10 años con una generación dorada, Aguas México no, no, no que la de México haya sido muy dorada pero se está desgastando sí, y claro. la selección de Costa Rica ya le cuesta trabajo los partidos, está cayendo no, no le está yendo bien, entonces eh, al contrario, Guatemala está subiendo bien, eh, Guadalupe está jugando para importante, no, bueno. entonces algunos, algunos temas. ¿Probabilidades
5: hay de que sea campeón en México? Sí, sí, definit sí
1: definitivamente sí, no, no absolutas, pero sí, yo creo que lo mínimo que se le pediría a este proceso de Jimmy o sea, lo que solo está para esta Copa ahora al momento, mínimo llega a la final. Sí, mínimo. Ya, si sí la ganes o no. Mínimo. Segundo, ¿qué está pasando con nuestro Checo Pérez? Sí,
5: ¿qué te pasa, Checo? Por Dios, no A sé. ver,
1: vamos a escuchar rápidamente lo que comentó Checo Pérez hace unos instantes. ¿Ahorita que vamos Quedó, a escuchar. quedó eh, no puedo calificar el la Q3. ¿Esto cutres? qué significa? Que eh, pues va a salir en el lugar 15 sí, del sí. Gran Premio de Austria. Vamos a escucharlo rápidamente.
13: No me siento muy, muy bien, no estoy al 100%, pero aún así teníamos un, un gran auto para, para tener una muy buena calificación y desafortunadamente este sistema que, que no considera nada, ¿no? Eh, me
1: Está enojado con su equipo. Sí. Está enojado con su equipo. Dice, oh, bueno, el día de ayer no participó en unas prácticas, en unas actividades de, de Red Bull, que por cierto en Austria, pues es la casa de Red sí, Bull. Claro, sí, sí. Porque sí. dice que se siente mal. Incluso ahorita se escucha, ¿no? Así como, sí, oh, ¡Sí, me duele, etcétera! Pero no lo apoyan, siente ya como que lo dejan muy al. ¡Ah! Préndelo, ya y ahí vemos, ¿no? Lleva tres carreras. No. Malas. Cuatro, Cuatro carreras. carreras.
5: Malas? O sea, ¿qué le pasa al chico? Está bien, a ver, si el equipo no te da la. Si el equipo sí. no te está dando, qué, quéjate de algo o haz algo, ¿no? Y, pues, se,
1: chico. y se ha juntado con el. Errores puntuales de él, Además, con errores puntuales de él Entonces, se mezcla esta parte en la que me parece Que lo están dejando, a ver cómo le va Él también ha tenido
5: errores, y a ver ahora El domingo, retero, saldrá del lugar 15 Uf, pues estaremos pendientes de lo que puede este fin de semana Mi querido Oscar, gracias por la información Continuamos, mi querido estaremos pendientes, vamos a una pausa, 2 con 24 minutos Y regresamos, Nothing much Trouble Más red, más eh, canciones de redes sociales Vámonos, de mi Alex <risa>
2: Facebook emplea el color azul como su color distintivo, ya que Mark Zuckerberg es tónico, por lo que no usa colores rojos ni verdes.
4: Mujer me encontró en el celular Los mensajes del WhatsApp Ya sabe que nos vemos Y que nos vamos por ahí que nos ponemos y nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero
5: perder con las luces con
4: madre Dos de la tarde con
5: 31 minutos. minutos, dos de la tarde con 31 minutos Estamos escuchando este grupo eh, Regio, este grupo de raperos Regio El Cártel de Santa, excomandado, comandado más bien por El Babo Y bueno, pues esta, esta canción, esta canción precisamente los mensajes del Whatsapp Oiga, ¿cuántas parejas no conocemos que le cacharon a alguien el mensajito de tal? la imagen de tal una persona pero tenía pero tenía novia o novio o estaba casado en fin es justamente lo que dice Cártel de Santa en esta canción porque sí las redes sociales también pues también traen este, este tema no el tema de la infidelidad y que muchas parejas se han dado cuenta a través de las redes sociales de que son engañadas trepale mi Alex al Cártel de Santa y los mensajes de Whatsapp me
4: encontró en el celular los mensajes del Whatsapp ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí que nos pone
16: Buenas tardes. En el marco del 45 aniversario de su fundación, la tradicional temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, la OSM, se llevará a cabo en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM del 1 de julio, o sea, mañana al 27 de agosto, bajo la batuta de su director artístico, el maestro Carlos Miguel Prieto. Se presentarán nueve programas con un total de 19 conciertos con obras de compositores internacionales como Strauss, Ravel, Osher, Montero, Stravinsky, Mozart, Tchaikovsky. Beethoven, Bernstein y entre otros, y nacionales como Revueltas, Ortiz, Circe, y Marján. Siete de estos programas serán dirigidos por el maestro Carlos Miguel Prieto, y dos por los maestros Julián Rashlin e Iván López Reynoso como directores huésped. Cabe destacar que se incluyen dos estrenos mundiales, Ciudad de México de Circe, y Altar de Bronce de Ortiz, comisionadas por la OSM, y un estreno en México, Porcelana de Oro de Marján. Se presentarán once solistas, adicionalmente se contará con la de la soprano Karina Gauvin y la maestra soprano Guadalupe Paz, así como el coro de la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Raúl Aquiles Delgado. Sobre esta temporada, el maestro Carlos Miguel Prieto ha comentado que ya se acerca el mejor momento musical del año, el verano, y la temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería. Será un digno homenaje a sus gloriosos 45 años, con obras imponentes como la Segunda Sinfonía de Mahler, la Consagración de la Primavera de Stravinsky, Vida de Héroe y Don Quijote de Stravinsky. Strauss, con solistas de talla mundial, pero sobre todo con una orquesta que toca con un entusiasmo, una entrega y una calidad que cautivan al público. Para conocer todo el programa de la temporada de la OSM, solamente tienen que entrar a www.minería.org.mx. Esto fue todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
0: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos, dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Oiga, especialistas en el sector de hidrocarburos, coinciden que este sábado primero de julio no estará lista la producción eh, petrolera, la producción que se ha prometido para Dos Bocas. En, una, en un informe y en una entrevista y un par de notas que hizo eh, una agencia, bueno, pues explican precisamente qué es lo que ha ocurrido y cómo va el tema de Dos Bocas. Está uno de los principales de las principales obras del presidente López Obrador y que al parecer no cumpliría con lo prometido de comenzar a... Ya a refinar petróleo a partir de este primero de julio. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Iván Márquez.
1: Y este año vamos a estar produciendo o se van a estar procesando como 160 mil barriles diarios a partir de julio. Son 340 mil. Se van va a estar procesando la mitad, que son ¿qué? 170 mil.
10: Esta es la promesa que reiteró en más de una ocasión el presidente López Obrador hace un año, en la inauguración simbólica de Dos Bocas, que podría refinar 170 mil barriles diarios de crudo a partir del 1 de julio. A un día, la realidad es otra. Y es que una auditoría interna de Pemex determinó que el complejo en Tabasco no está en condiciones de comenzar operaciones. Así lo filtró la agencia Reuters, que tuvo acceso al documento en mayo y que reveló que en ese entonces aún faltaban procedimientos por realizar, pues había una serie de inconsistencias. También existen situaciones críticas en las plantas combinadas que generarían procesos tardíos, además de que la construcción debió terminar hasta diciembre del año pasado y no adelantarla como se hizo. Ante este escenario desfavorecedor, incluso se reportaron decenas de pipas que viajaron a Dos Bocas para llenar el almacenamiento y simular que están produciendo gasolina. ¿Y qué decir del sobrecosto? Actualmente ronda los 17 mil millones de dólares, más del doble de lo que se tenía previsto. Así, la refinería Dos Bocas, que sigue nublada en cuanto a producir energéticos. Para la una, Conservador García Soto, Iván Márquez. Ahí está lo que, bueno, prometieron que el primero de julio ya
5: habría la primera refinación desde dos bocas. Bueno, pues al parecer y con base en estos estudios y especialistas, pues no va a ocurrir. Pero precisamente mañana, el primero de julio, el presidente López Obrador va a dar uno de sus tantos informes. Se trata de, según él, el quinto informe, el quinto mensaje alusivo al triunfo electoral que tuvo el primero de julio de 2008. Mañana, mañana desde el Zócalo mandará un mensaje de actividades que será transmitido por las cuentas oficiales a partir de las 5 de la tarde aquí aquí en el heraldo tendremos una transmisión especial síganos desde las 5 de la tarde con este mensaje y bueno pues tan, también habrá un análisis puntual sobre este tema se espera que, as, que asista la mayoría de su gabinete las llamadas corcholatas y otros políticos pero vamos hasta el primer cuadro de la, del centro con mi compañero alan rodríguez que nos cuenta cómo está este zócalo capitalino alan cuéntanos buena tarde
3: José Luis, amigos, muy buenas tardes, pues ya el Zócalo Capitalino se encuentra ocupado por la logística para el mensaje que estará dando el día de ayer, el, del día de mañana perdón, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de este quinto aniversario de su victoria política. Derivado de esta situación, se espera pues, una movilización policíaca en los próximos minutos, y es que continúan al interior de la plancha del Zócalo los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatra, del estado de Chiapas, y pues, y les están haciendo las solicitud de evacuar la zona, de despejar para que se realice este evento. Sin embargo, se han pues postergado esta decisión y esperamos que en los próximos minutos ya nos han comentado que se va a dar la orden de su retiro. Por lo pronto, comentarles que no hay circulación en estos momentos de acceso a la zona del primer cuadro de la capital a partir de los cruces de 20 de noviembre y 5 de mayo. Tómelo en consideración.
5: Pues tenemos pendientes, a Alan, de cómo van cerrando ya este Zócalo Capitalino en Miras al mensaje del día de mañana. Te agradezco el reporte, Alan. Buena tarde. Continuamos al pendiente. muy buenas tardes. Vámonos, vámonos a otros temas.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 38 minutos, dos de la tarde con 38 minutos y dicen por ahí que no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla y a partir de este lunes los aspirantes a la candidatura por el Frente Amplio por México comenzarán su registro para competir, para contender por esta candidatura del PRI, PAN y PRD, esta candidatura conjunta y para hablar del tema uno de los aspirantes saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos tome la llamada al diputado Santiago Krill. ¿Cómo está diputado? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes José Luis, gracias por la invitación a tu programa.
5: Al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada y por darnos estos minutos. Oiga, de cajón y le tengo que preguntar porque ya van varios que se bajan, usted está firme y el lunes se registra,
11: ¿verdad? Firme, decidido, con mucho entusiasmo y alegría, ir para adelante y sobre todo para lograr coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México y sacar a este país del desastre en que se encuentra. ¿Qué
5: espera Santiago Krill del proceso que comienza ya a partir de este lunes? ¿Qué es lo que espera usted, un político pues, ya de, de muchos años, de mucha experiencia, que ha vivido pues varios procesos, eh, tanto internos como, como fuera? ¿Qué espera Santiago Krill de este proceso?
11: Bueno, mira, lo primero es que las inscripciones ya se den. Lo segundo, que todos los aspirantes eh, nos rijamos por los principios democráticos eh, abiertos de transparencia, que confrontemos ideas y que lo haga, y que lo podamos hacer unidos para que terminemos fortalecidos de este proceso lo más importante, el método es el consenso que representa y eso es lo que tenemos que cuidar mucho, que ese consenso se vaya fortaleciendo cada vez más porque es la unidad y es la unidad de la oposición lo que nos va a permitir cambiar este gobierno de Morena
5: Diputado eh, se, han, se han bajado cuatro personas eh, el senador Germán Martínez, la senadora Lili Telles se bajó ayer, también la senadora Ruiz Mació, eh, estas las declaraciones que han hecho, algunos dicen que no ven la certeza para que el dinero sea totalmente legal, otros dicen que no hay un piso parejo. Estas declaraciones que han hecho estos cuatro personajes que se han bajado no merman o estigmatizan el proceso al interior que se está llevando y que va a comenzar el próximo lunes?
11: Mira José Luis, todas las uh, opiniones son perfectamente respetables y además eh, pues son de, de gente que eh, tenía interés de participar y ha dejado de hacerlo por sus propias razones. Eh, yo la respeto, pero la mía es muy clara. Lo más importante para mí de la, del método es el consenso, es que se llegó finalmente a un acuerdo entre partidos políticos diferentes, que ya es un logro, pero además con las organizaciones sociales que están dispersas en todo el país y que son cientos de ellas. Bueno, es tal el esfuerzo y tal el logro que como quieran quiero yo. Sé que faltan eh, muchos detalles por... Eh, definirse, sé que faltan muchas respuestas por darse, pero yo tengo plena confianza, máximo que ahora que nombraron a los 13 integrantes del comité técnico, conozco a cada uno de ellos, de los partidos políticos pero también de la sociedad, son exconsejeros eh, ciudadanos, uh -huh. eh, autoridades electorales, eh, expertos, profesores de derecho electoral en las distintas universidades con enorme experiencia, probidad y solvencia, entonces yo me pongo auténticamente en sus manos en las manos y en las decisiones de los partidos y del comité técnico y que lo que decidan para mí está bien eh, y en esa cancha jugaré si no está un poco pareja para para mí, pues ya veré cómo este, con habilidades y destrezas la trato yo de emparejar. Lo importante en este momento es construir el frente más poderoso, más amplio, políticamente más fuerte que haya existido en el país para cambiarle el rumbo del desastre ha sido este
5: gobierno. Oiga, diputado, eh, comienza el lunes el proceso, vamos a ver a una alianza pues bien, aliada, bien bien aliada o en el trayecto en el en los meses va a haber peleas, va a haber pues intentos de separación como ya lo hubo antes. Está bien 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 eh, aliada esta alianza, vaya la redundancia.
11: Bien cimentada, sí, mira, José Luis, eh, es responsabilidad de cada uno de nosotros, los aspirantes, de los dirigentes de los partidos, de los militantes, de los integrantes de las organizaciones civiles, dar todo por la unidad. Es decir, eh, marcar que el valor más importante se llama México y que ese valor que se llama México debe subordinar a cualquier otro interés si todos cumplimos con esa regla que es sencilla, que es clara que es diáfana, esto va a salir muy bien, y también estoy seguro que con esto, que con esta unidad opositora, cambiaremos el rumbo del país.
5: Y diputado, le quiero preguntar, hoy Pancho Garfias en, en su arsenal dice, y nos adelanta que usted se reunió ayer, comieron incluso juntos con eh, usted con la senadora Xochitl Galvez, primero, ¿es cierto esta reunión? y segundo, si se puede saber, ¿de qué trataron?
11: Perfectamente cierto, pues yo este, eh, quise invitarla a comer para darle la bienvenida a que se sumara a esta contienda, porque mira, yo veo que la competencia enriquece. La competencia mejora. La competencia hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Y qué mejor que alguien como Xochitl, con experiencia, eh, pues con esa voz tan directa y tan auténtica, venga a enriquecer este proceso. En vez de eh, tratar de ponerle piedras a quienes quieran aspirar, yo les abro el camino y les digo, la puerta está abierta. Vámonos juntos y que decida la gente. Yo no tengo por qué hablar ni bien ni mal de mis contendientes. ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a decidir esto pues son los ciudadanos que participen en la primaria y a los que se les consulte en la encuesta nacional que en su momento se haga. Entonces, aquí bienvenidas y bienvenidos todos. Este, ¿Por qué? Porque al final vamos a ser un gran equipo. Efectivamente, alguien va a ganar. Claro. espero Poder ganar yo y aplicar toda la experiencia, eh, dedicar todo mi esfuerzo en los próximos seis años. Pero cualquiera que gane va a tener que hacer uso de quienes están aspirando para que los acompañe primero en la campaña y una vez después, pues ya en el gobierno. Entonces es un equipo, esto no es un esfuerzo de una sola persona de un solo candidato no es el gobierno de un solo hombre como lo es actualmente de López Obrador es exactamente lo que no queremos es lo que queremos cambiar entonces que se vea esto José Luis con un esfuerzo de carácter colectivo incluyente plural diverso eh, un, un proyecto auténticamente democrático, dialogante, un proyecto que, que sea absolutamente distinto de lo que hoy sucede con el gobierno de López Obrador, un gobierno sensible, sensible a las causas de los niños con cáncer, sensible al movimiento de las mujeres. ...sensible a los estudiantes que se quedaron sin escuelas de tiempo completo... ...sensibles a los que hoy tocan la puerta a un hospital y no encuentran medicamentos... ...sensibles a los que hoy no encuentran a sus hijos porque están desaparecidos... ...sensible a las muertes que ocurrieron en Michoacán... ...y no decirles que los van a acusar por sus papás, eso no es el sensible... ...eso es un acto criminal, es una burla en contra del dolor humano queremos cambiar, queremos ser distintos y para eso sirve el consenso, el método y la unidad opositora.
5: Ahora, diputado, ¿qué vamos a ver a partir de lunes? ¿Vamos a empezar a ver lo que estamos viendo del otro lado, en Morena, o qué vamos a ver a partir de lunes con la alianza?
11: Una contienda, un proceso en donde cada quien cumpla las reglas que se mandatan, que obligue el proceso, eh, y a llevar etapa por etapa a buen puerto. Y finalmente, que la gente tome su decisión y subordinarnos justamente a la voluntad de quienes decidan participar. Punto, no hay más. Claro. Está muy claro y está muy sencilla la ruta.
5: Ahora, por último, diputado Santiago Krill, en llegado el caso, si er, si fuese, ¿usted de, declinaría por Xochitl Galvez o por cualquiera que ganara sobre usted?
11: Mira, esa pregunta, este, a mí que yo he luchado toda mi vida por la apertura y por la democracia de este país, casi casi este, ni te la debía de yo contestar, pero te <ríe> la contesto porque la hiciste. Claro. A ver, en democracia se gana y se pierde.
5: Ajá.
11: Se gana y se pierde por lo que decide la gente, yo me someto a lo que decida la gente y si la gente dice que debo ser el general de división en esta batalla, no hay cosa que más me entusiasme que serlo y que estar en el primer lugar y en el primer frente de batalla, pero si me dice que debo ser soldado, ahí voy a estar también en el frente de batalla, en esa otra capacidad, yo no voy por premios de consolación, José Luis no voy por una pluri no, yo voy a cambiar a México, esa es... Eh, el objetivo, la finalidad, ahí está puesto mi mente, mi corazón y lo demás para mí, francamente es lo de menos.
5: Pues tenemos pendientes diputado, se escucha muy echado para adelante se escucha muy emocionado y bueno pues tenemos pendientes de este, de este proceso que comienza el próximo lunes y no quitaremos el dedo del renglón y si nos permite, continuamos en comunicación. Que tenga buena tarde diputado
11: Muy buenas tardes y muchas gracias y con ese entusiasmo agradezco a quienes nos escucharon el día de hoy
5: Un abrazo diputado, que tenga buena tarde Totalmente, gracias. Hasta luego. Pues ahí está el diputado Santiago Krill, ya lo dijo. eh, Si llegase a presentar el hecho de que Xochitl Galve está por arriba que él... Él se baja. Él dice: Yo voy a ser o general o soldado. Pero donde me queden, ahí voy a estar. Ahí está lo dicho por, eh, por Santiago Krill. Oiga, hablando precisamente de las eh, aplicaciones, hablando de las aplicaciones y demás, ah, el, tema, el tema de las relaciones personales, el tema del amor, las aplicaciones pues, también nos han ayudado a ello. Pero vamos a escuchar esta nota que nos preparó Ricardo Romero sobre el tema de las aplicaciones para encontrar el amor. <risa>
2: En los últimos años, la forma clásica de encontrar al amor de tu vida Establecer un noviazgo, buscar una amistad o algo casual sin compromiso Se ha transformado con ayuda de la tecnología y el internet Un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit Reveló que en México, las famosas aplicaciones de citas son todo un éxito
10: Niña, te quiero decir que tengo en computadora.
2: De acuerdo con la investigación, el 50.6% de la población mexicana ha tenido una aventura, ligue, relación sentimental o sexual con alguien que conocieron en línea. Hasta el 14 de febrero de este año, el 61.3% de los internautas, equivalente a 54.8 millones de personas, declararon haber mantenido algún tipo de relación a través de internet. Esta cifra representa un aumento considerable del 10.7% frente al 50.6% registrado en 2022. Cabe mencionar que el 58.9% de las personas que hacen uso de estas apps son mujeres y 64.2% hombres. Pero como dice el dicho, al buen amar nunca le falta quedar. Y es que la posibilidad de ser víctima de algún ciberdelito en una aplicación de esta clase aumenta día con día. Adrián Martínez, experto en ciberseguridad, asegura que al igual que otros servicios digitales, estas plataformas, no están exentas de riesgos como el robo de identidad, el acoso o estafas. Comúnmente existen riesgos como la suplantación de identidad, ya que los ciberdelincuentes toman fotos e información de perfiles de personas atractivas para hacerse pasar por ellas y de esta manera obtener información, un beneficio económico o sexting para extorsionar. El caso más famoso es del estafador de Tinder que ya cuenta con un documental. Te di todo. ¿Lo sabe? Con las apps de Ligue, ni todo el amor ni todo el dinero. Evite ser víctima de fraude y no comparte información sensible a través de estos
5: sitios. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Pues ahí está el peligro de estas apps y precisamente vamos a platicar con Ricardo Ricardo Darling, él es vicepresidente de Ciberseguridad de Centro Telecom para hablar precisamente de estas aplicaciones. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer, gracias por sus por estos minutos. Oiga, ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente que utiliza estas aplicaciones para encontrar el amor o una pareja, cómo cuidarse, cómo hacerlo de una manera que salga pues todo con éxito y no sufrir estos episodios que ya conocemos?
9: Por supuesto, gracias, José Pues mira, eh, sin lugar a dudas hay que tener mucho cuidado con esas aplicaciones. Lo más importante es que eh, justamente ya lo decías en, en la, en la, en la entrevista, bueno, la nota que estabas manteniendo, es que mantengan su formación segura, muy importante. ...que tengan configuraciones de privacidad... ...dentro de la aplicación que estén deseando eh, utilizar... Eh, ...que verifiquen la identidad de las personas... ...por supuesto un tema es la exposición a perfiles falsos... ...y ese tema es importante... ...cuando te llega una notificación... ...de que alguien está bien en tu perfil... ...verifiquen la identidad de esa persona... ...verifiquen también la reputación de esa aplicación... ...es muy importante revisar... ...hay miles de aplicaciones... ...hay que verificar la, 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 la reputación de esa aplicación en particular... Y verificar también los las medidas de seguridad eh, que tiene la aplicación, es decir, a qué información la aplicación está solicitando tener acceso. ¿no?
5: Ahora, ¿qué hacer, Ricardo Darling, cuando pues ya caímos? ¿Ya nos están extorsionando? ¿Ya nos están diciendo, oye, pues tengo tus fotos o tengo tal? ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer eh, los usuarios cuando ya están en manos de estos criminales?
9: Pues sin lugar a dudas, lo más importante es eh, reportarse eh, desafortunadamente este tipo de delitos particularmente tiene un bajo índice de reporte precisamente por hay un estigma de si utiliza esta aplicación este pues híjole pues la gente va a ver mal sin lugar a dudas ya quitemos ese estigma y reportemos a las entidades correspondientes el delito particularmente hoy pues se estima que fíjate de, de este tipo de delitos por ejemplo de de, de, de robo de información, etcétera, Hay alrededor de unos 20.000 bits por año y solo el 10% se reportan relativos con el tema de, de, de este tipo de aplicativos.
5: Ahora, ¿cuál, si nos pudieras dar, Ricardo, un, un top 5 de qué hacer antes de ingresar a estas a estas aplicaciones, ¿cuáles serían?
9: La primera, valida las configuraciones de seguridad. Eso es lo más importante. Eh, tiene que ver con... Por ejemplo, qué tipo de información te pide la, la, el aplicativo, que no sea información sensible. Dos, si te pide contraseñas o, por ejemplo, si te pide un multifactor de autenticación, eso eso hablará bien por sí de la, de la aplicación. Ajá. Por supuesto, eh, revisa las opiniones y reseñas que tiene la aplicación en términos particulares antes de descargarla. Eh, también observa los permisos que otorga la aplicación eh, sobre tu dispositivo móvil. Ajá. Muchas veces lo descargamos aplicativos y no nos damos cuenta que el aplicativo nos está solicitando tener acceso a la cámara, al, a la, al audio, al, a todas, las, todas claro. las funciones de nuestro celular, por ejemplo. Y evidentemente que verifiquen la autenticidad del sitio, ¿no? Claro.
5: Pues sin duda, importantes estas, eh, estos puntos Para que usted quiera encontrar el amor Lo haga de la manera correcta Las redes sociales no son malas Simplemente hay que saber cómo usarlas Ricardo Darling, vicepresidente de Ciberseguridad de Centro Telecom Gracias por estos minutos
9: Gracias, José Luis Hasta Saludos, luego
5: Así nos despedimos en esta tarde de viernes eh, Cuídese mucho, pase un gran fin de semana Disfrute mucho y mire, comenzamos un nuevo semestre Hay que hacerlo con todas las ganas y bríos Hay nuevas oportunidades y podemos hacerlo Que tenga buen provecho, buen fin de semana